0: É, só tenta falar um pouco, Eu vou aumentar um pouco o volume e tu tenta falar um pouquinho mais longe Porque tá vindo soquinho de ar Tá vindo pf, 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 pra caralho Melhorou
1: agora? Rudy. Mel vê se melhorou agora Porra é essa, <risos> velho É beatbox ah, Soquinho de ar, velho vê se
2: melhorou, agora.
0: Me melhorou, mas eu vou aumentar um pouquinho aqui
1: Vou fazer mais beatbox, hein Não <risos> Visto
0: uma roupa confortável, está começando mais um Samba Cash com Daniel Teles e Pedro Kies. Fala galera, começando mais um Samba Cash aqui. Hoje vai ser um pouco diferente, vai ser o primeiro que a gente vai estar tá conversando sobre filmes, né? A gente queria desde o começo, mas a gente acabou preferindo começar por música. A gente deu uma flertada já com cinema no... de trilha sonora e... Agora a gente finalmente vai mergulhar de cabeça, começando com um tema que a gente gosta bastante, que é filmes de terror. Então, pra falar de terror hoje aqui, a gente tá com o Douglas Casari, com a Marina Mendes e com o Rod Leite.
2: Opa. E aí, galera? Voltei. Oi, <risos> Bom, meu nome é Douglas, eu sou formado em cinema, aqui em Santos mesmo, e... Já dei uns cursos, já fiz alguns, algumas produções pela faculdade mesmo. Já dei uma aula, né? Referente a. a só que é documentário, né? Um pouquinho fora, assim, do, desse universo. Mas terror, assim, é um, é um dos temas que eu, que eu mais me divirto, assim, no, dentro do, do cinema. E é isso. Aí o Daniel chamou e toma aí falando.
1: E aí, galera? Sou o Rod. É, não tenho nada a ver profissionalmente com filmes, mas sou um grande fã de filmes de terror. E os trashes, principalmente, aqueles anos 80, 90. Que eu mais gosto. Isso aí, tô aqui pra falar mais Dubai.
3: Meu nome é Marina, eu sou muito fã de filme de terror. Eu produzo conteúdo pra um blog chamado Boa Noite a Todos que basicamente é sobre, sobre filme, livro, jogo de terror, essas coisas. E é isso aí. Eu gosto bastante
4: do tema E eu também, Pedro aqui, mais uma vez Ao lado do Daniel E eu só queria falar que tirando o Rod aqui Todos os restos das pessoas aqui desse grupo tentou fazer um, um grupo pra, Um canal no Youtube de terror E esse canal não saiu De duas é. reuniões
3: É, porque
1: não me convidaram, né
3: Eu, eu acredito, eu acredito que vai rolar vai é,
4: Mão
0: do macaco, né mão, uhum. do
3: macaco. mão do macaco Eu tenho a página, eu, eu tenho eu tenho
2: uma página na, na pasta hoje. Exato, eu também tenho isso.
0: <risos> um sonho, né? Distante aí.
4: Pois é. é. é um... Mas enfim. Mas enfim, Daniel, sobre o que vamos falar hoje? Conte pra gente. A
0: gente vai falar sobre pós-terror aqui.
4: Nossa, e... mas existe isso? Não, então é... <risos> A
0: gente vai justamente falar sobre toda essa safra aí de filmes mais recentes de terror que, que teve uma bastante coisa interessante nova rolando e uma galerinha aí usou o termo pós-terror, né, a gente vai entrar depois nisso a gente, acho que ninguém aqui é muito a favor desse tipo de nomenclatura, mas só pra situar assim, a gente vai estar tá falando de bastante filme assim de 2010 pra cima é, basicamente o que aconteceu depois do daquele boom que teve de filme found footage, né, aqueles filmes atividade paranormal, hack, que gravavam com a câmera na mão, que isso saturou o mercado assim de filmes de terror por bastante tempo, aí quando isso caiu Abriu um vácuo, assim, pra, tipo, muitas coisas acontecerem. E tanto no cinema mais mainstream, quanto no cinema de terror um pouquinho mais experimental. Acho que eu vou começar é, perguntando aí pra vocês qual foi o filme, assim, mais legal, assim, que vocês... Vocês perceberam que valia a pena prestar atenção no que tava saindo no cinema, assim, porque teve uma época que eu nem queria saber o que tava passando, porque ia ser merda já, assim.
3: Cara, eu, eu acho, sei lá, se for pra traçar uma linha pra mim, é, tipo, 2014, que começou, saiu aquele fall saiu Good Night Mummy. Nesse ano saiu bastante coisa legal, assim, desse... Tipo, eu não sei se algum deles chegou aí pro cinema. Good Night Mummy, eu acho que não. Os Follows, eu não sei. Foi um ano que eu, que eu prestei bastante atenção e comecei a, tipo, procurar mais o terror atual.
1: É, acho que desses filmes recentes dessa onda, inclusive, talvez seja o meu filme preferido no geral. É A Bruxa. Eu não lembro de que ano é, é, mas, tipo... Eu fui assistir meio sem botar fé, assim, e eu me surpreendi muito. Eu não sou fã de, de filme de terror com jumpscare e nem tenho vontade de assistir. E aí, eu fui assistir a Bruxa, achando que era nessa pegada, e me surpreendeu muito positivamente. Foi a construção do cenário, do, do clima, né? tudo. Tudo conspira pra ser um filme entendeu? Eu acho que é meu filme preferido, assim, dos recentes.
2: É, então. Acho que, que é muito, muito legal esse bagulho que, eu, que o Rodrigo tava falando, né? Que, que tipo, o, a Bruxa, quando ele veio, ele, ele veio num momento que a que atividade paranormal já tava numa mesmice, e a maior parte das pessoas que iam no cinema ver filme de terror achava que ia ser a mesma coisa, sabe, tanto é que se você se, quem foi ver esse filme no cinema é, e que já está acostumado com esse, te, com esse tema né? é, quando vê as pessoas como é que eu posso dizer um termo assim quando vê as pessoas que não estão acostumadas com filmes é, de terror as pessoas fica, ficam surpresas, né? Tipo, metade não gostava porque não entendeu do, o filme e metade, tipo, gostou, sabe? Você é, via que tinha gente que achou uma merda o final porque, sei lá, não teve susto suficiente, não teve... É, ah, cadê o, o, o bicho? Cadê o... sabe? E filme de terror não é só isso, né? Filme de terror é, 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 é tipo, tu, tu ter aquela ansiedade, é tu ter aquele... né? É tu, tu ficar roendo o, o, as unhas e, tipo, sei lá, mano, tu, tu passar aquela, aquela tensão, né? E acho que a Bruxa passou bastante isso. E diferente de outros, outros filmes aí que... que que chegaram, né, depois dessa, dessa onda aí de 2010.
3: Eu acho, até eles nem usavam esse termo antes da bruxa, pelo menos eu acho que eles começaram a usar o termo pós-horror depois de sair a bruxa, e até pegaram alguns filmes, tipo, de uns anos anteriores pra assim, mas eu, eu acho que foi esse filme que fez as pessoas começarem a usar esse termo, eu acho.
0: É, então, foi justamente porque ele começou a chamar bastante atenção no circuito de, de cinema, assim, né, mais, mais cult, né, Cannes, essas coisas, festivais que, que abrem, né, pra esses filmes não blockbusters, e e foi coisa justamente de crítico mesmo, assim, né, que, que viu isso como uma transgressão do gênero, mas pra mim isso é só o gênero no ápice, assim, do, do que ele pode ser. A gente tem uma cultura, né, de, de filme de terror ser feito com a intenção de lucro fácil, né, é, orçamento baixo, uns clichês já fáceis, né. É, seja lá qual seja a tendência, né agora a gente tá na onda de, de fantasma de novo, né, com os filmes do James Wan lá, Invocação do Mal e Annabelle, esses temas fáceis assim que, que a gente já sabe que é testado já, e faz grana pra caralho tá ligado? Chega algum filme do gênero que tem uma pretensão um pouquinho acima disso e já é como se fosse algo fora sabe, Esse é, é que me incomoda assim, desse termo, mas eu, eu vi por causa da bruxa mesmo, foi uma matéria sobre o filme que eu vi esse termo a primeira vez assim.
4: É, então, acho que tudo que que tem essa coisa de sabe, sei lá, já tava sempre ali e ninguém percebeu, aí de repente uma dessas coisas faz sucesso e aí tem, tende a dar uma nova, um novo nome a uma, a uma moda, a um segmento só pra popularizar mais ainda e no meu caso, que acho que só faltou, faltou eu falar, eu também acho que foi A Bruxa, mas eu já tava sentindo isso, assim, essa pegada de terror mais psicológico e tal desde Sob a Pele que é aquele filme bizarro da Scott que não é muito bom, mas enfim já tinha uma pegada assim e depois eu lembro que eu vi também um bem alternativão, assim, que foi no mesmo ano da Bruxa, que é, não tem nome em português, tá, é Personal Shopper que é com a Kristen Stewart e aí eu fui ver, tipo, na curiosidade porque era a Kristen Stewart fazendo um filme diferentão, e ele, era muito biz... ele é muito bizarro esse filme, ele não é tão de terror, mas é mais psicológico assim, e já tem essa tendência mesmo de ficar te pegando mais pela atenção do que qualquer outra coisa
2: mas esse esse filme assim é, na época ele saiu, ele foi pro cinema ele foi pro circuito assim, ou ele ficou tipo mais é, pra sala de cinema alternativo mesmo ou, porque tipo, a bruxa é, ele foi pra cinema mainstream, né
4: foi, não ele não foi que nem a bruxa não, ele foi bem pra filme, sala de cinema bem pequena aqui, pelo menos aqui em Santos não sei em São Paulo.
0: Eu queria abrir um não. parênteses aqui que eu, eu tava comendo um hambúrguer na hora que o Douglas estava saindo de assistir a bruxa, eles, eles <risos> Ele estava realmente emocionado, assim. O, o, o que me vendeu o filme foi a reação dele. Ele, ele saiu, ele falou, assistir a Bruxa. Eu falei, que isso, ele moleque, que as, assiste? Que filme? Aí ele ficou, tipo, <risos> em êxtase, assim. Cara, aí que eu baixei, velho.
2: Opa! Porque... Puta filme, é um puta eu. filme. Ah, é, tu viu, né? Aí que, falou, aí, que eu
4: eu <risos> aí que você foi no cinema. Aí que você foi no cinema, né, Daniel?
2: Opa! Não aí baixou,
4: que né? eu baixei. <risos>
0: Pô, quando eu fui querer é. ver, já tinha saído do cinema, gente. Eu é apoio isso, o cinema, ó. ok? Eu...
1: Então, eu acho que vale sacar um filme que vem um pouco antes do, desse, desse, desse período, que é A Chave Mestra. Ele é de 2005. Eu nem sei se ele chega a ser um terror, mas ele é um suspense bem pesado, assim. Eu gosto bastante desse filme. É, ele não passou muito na TV e eu era pequena, não lembro se chegou a ir para o cinema. Então, é, não tenho certeza, mas eu gosto bastante desse filme que vem um pouco antes desse período.
3: Cara, uma coisa que eu acho bem legal desse... Apesar de eu não gostar do termo pós-horror, pós-terror, o um negócio que eu acho bem legal é que você vê nessas listas, ainda mais de MDB e tal, que se encaixam vários filmes que você não acha que seja terror, ou que você não tem certeza se são terror ou não, mas eles colocam, porque eles são tipo, tão desconfortáveis, que nem esse que o Pedro comentou da... Como é que é da pele? Sobre, Sobre a pele? Eu não lembro o nome de seu português. É, é. Ele é. Isso. é. Pra mim, não é, tipo, não é terror, mas ele é muito desconfortável, então pode ser, tá ligado? Aquele... O Demônio de Neon também, eles são como o pós-terror, esse, aquele, o sacrifício do servo sagrado, são todos filmes que, tipo, eles são muito desconfortáveis, eles são muito tensos, só que, cara, você não vai ter um fantasma, você não vai ter um, um serial killer, sabe? Você não tem nenhuma das coisas que você espera num filme de terror, só que sei lá, ele só é, ele só é desconfortável o suficiente pra, pra entrar no termo, eu acho isso, eu sei lá, eu acho isso mó legal.
0: É, então, é, por exemplo, o Sextou a Chave Mestra, né? Eu acho, eu, fora, não, não quero ficar dando spoilers, mas fora as coisas que acontecem mais pro final do filme ele é um filme bem redondinho, assim, na verdade de terror, né, ele só não é tão clichê quanto alguns outros da época, né, e eu acho que isso destaca muito porque eu acho tão besteira o termo pós-terror, porque desde, mano, desde que nasceu o cinema, né fora no começo que era muito difícil fazer filme e tals, então tipo, o filmes de terror que a gente tinha naqueles filmes da, da Era de Ouro lá, da, da Universal e tal mas desde que começou a poder ter mais possibilidade, assim, experimental sempre tiveram filmes de terror, assim, que não tinham nada a ver com o que tá acontecendo, assim. Você tem na década de 80 filmes, tipo, Possession, né, Possessão. Mano, esse filme parece que os caras tão dançando balé enquanto tua assim, de tão exagerado que é. Não tinha nada a ver, assim, com a onda da época também, deles de... que tava na, na época de Jason, de... ou de filme de monstro, e... isso seria pós-terror já, na década de 80, sabe? Isso que eu acho meio... qualquer filme que, que foge um pouquinho do, do que estão fazendo na época, que não é vítima, assim, dos estereótipos do terror da época, é, é outro gênero, então? Isso que eu acho besteira, sabe?
1: Você pega até antes um pouco, puta, eu tô, eu tô ruim de memória como é que chama o filme da mulher que tem o filho do capeta lá, velho? É, o bebê de Rosemary que é tipo, é total essa pegada de pós-terror, óbvio, tem as limitações da época e tudo mais, mas não tem nenhuma forçação de barra as pessoas tomarem susto nem nada, é o clima, é o suspense, sabe? Eu acho que, eu acho que esses, esses filmes mais recentes, né, essa onda do James Wan e tal, eles são mais fáceis de fazer, né? Porque você não precisa trabalhar o entorno pra pessoa ficar tensa, pra pessoa ficar é, com essa sensação ruim, digamos assim, entre aspas, de filme de terror. Você simplesmente coloca um, o sol lá no talo, uma musiquinha de suspense e, bum, susto, sabe? Tipo, não tem muito trabalho nisso,
3: eu acho. É, uma coisa que eu, eu acho, inclusive, muito, muito horrível nesse tipo, de, nesse tipo de susto é que, às vezes, a pessoa, o personagem, ele toma um susto de uma coisa que, cara, você nunca na vida tomaria um susto, mas, tipo, sei lá, ele tá olhando por uma janela e começa uma música muito tensa. Aí alguém, uma pessoa, entra no quarto pra falar com ele e começa, um, tipo, a própria música, faz um puta de um barulho e você toma um susto, o personagem toma um susto só que cara, na vida real, ninguém toma um susto sei lá, você na janela e alguém entrou no quarto tipo, é, é, é só porque, sei lá você, você não dá medo a cena, não dá nada é só porque tá, tá, tá rolando uma musiquinha e do nada ela fica super alta ela, e sei lá, se alguma coisa vai, grita, vai gritar ou vai ser um alto, você vai tomar um susto querendo ou não, mas é tipo, os bagulhos é muito idiota porque, às vezes até tem uma tensão tem um negócio assim, mas muitas vezes não às vezes é o cara parado é, fazendo nada e aí começa a musiquinha dessa e tem
0: dá um susto, porque sei lá não, isso daí é, é, é jogar sujão, né porque você tá apelando pra instintos básicos, né você, você joga um som alto, você ativa o sistema de defesa da pessoa dá aquela injeção de adrenalina e querendo ou não muita gente que vai pra filme de terror tá atrás justamente dessa adrenalina do susto, uhum. da, da tensão e, e é tipo a mesma, mesma lógica de ir numa montanha russa, tá ligado tipo Sim. porque uhum. faz bem assim pro organismo, sabe, tipo esse, essa adrenalina, esse perigo contra Lado, sabe
2: é pensar que tipo é, é separar né que tipo a gente gosta do, do terror né da atenção da, da e tudo mais mas é porque também a gente a gente curte essa essa esse lado
0: é, ter terror
2: colocar, Eu vou colocar entre aspas assim, ó. Entre aspas, é, alternativo. Vou colocar entre aspas também artístico da, dessa parte do cinema. É, mas o, o, o cinema, ele também é uma parte, é, uma, é um entretenimento, né? Ele tá ali pra divertir as pessoas. Então, se a pessoa vai pela, pela, pela vibe de tipo, ah, tô esperando isso, ah, olha, a música tá aumentando, olha, tá mudando o clima aqui, ah, vai aparecer o, o, o cara lá, tipo, o Jason. Vai, vai dar o teletransporte do, do, do chão pro, pro telhado da casa e a música vai mudar e tipo, meu, é, é isso que atrai, né, tipo, é isso que tudo bem, acho que todo mundo aqui é fã de Jason, mas é, convenhamos que tipo tem tem uns bagulho absurdo né é, de todo filme assim de terror é... ah mas é outra categoria né slasher é, é, outra, é outra categoria Vai, é, outra, é fora da curva sim sim mas é o que só usar de exemplo assim né de tipo é... que são esses esses é, clichês ah. que a gente já conhece de, de filmes que eles utilizam como artifício para o entretenimento mesmo então é, é a é a licença é, a gente fala a licença poética mas aí é a licença do entretenimento sabe, vamos colocar aqui só para para as pessoas terem o divertimento. Ah, vamos colocar aqui só para ah, pessoa, tipo, dar o um friozinho na barriga, ah, para sair, tipo, é, rindo com os amigos e tipo, ah, haha, você tomou susto da ah, lá, eu vi. Haha. Aí tipo, para adolescente rir do, do um do outro, para namorado ou um namorada rir da cara quando a pessoa, tipo, fechou o olho. É. É,
4: isso. É, é que, convenhamos, é um inferno, né? Pra ver isso no cinema, é uma chatice, porque a galera chega a um ponto de querer se assustar, aquela força... Que, eu não sei se isso já aconteceu muito com vocês, quando vocês foram ver filme de terror, assim, mais genérico, mas tipo... Chega num ponto que a galera tá numa brisa tão grande de querer levar susto que eles começam a ficar tão exagerados, gritar. É, principalmente quando tem adolescente na sala, que te fica os adolescentes querendo ir, irritar um ao outro pra querer assustar, velho. É, é um saco até ver no cinema esses filmes. Mas aí o pós-terror, ele já.
2: Aí é o teu lado velho, Pedro. É, não só
4: meu lado velho. Eu vou lembrar aqui de uma situação do, do nosso querido Rafa, que não tá aqui hoje, quando a gente foi ver. Era o Iluminado? Ou era Halloween 3 Que tinha alguém rindo muito E aí ele começou a xingar, velho, muitos, cara Porque eles, os malucos estavam, tipo, puxando e, e, e não tinha, eu acho que eles estavam ah, rachando foi, foi,
0: foi, foi do, Acho que foi no Iluminado Tinha um cara que claramente estava drogado Porque ele tava rindo muito fora de contexto assim Aconteceu alguma coisa meio estranha Mas, tipo, mano, não tinha nada de engraçado É,
4: então, e eu acho tava, que... E ele estava, não... tipo,
0: perdendo, assim, rindo muito velho. Aí eu... Eu nem lembro o que ele falou Ele falou, e aí veio eu... pra dar risada, parceiro
4: Eu acho que o maluco foi ver o filme Sem ter noção de que se tratava de um filme antigo E aí ele tava rachando de umas coisas Que eu acho que era porque Na época fazia sentido e agora Não faz mais e tal E tipo, a gente sabe, quando a gente vai assistir Que tem essas coisas, mas tipo Acho que ele foi sem noção alguma do que tava indo ver e aí ele tava rachando dessas coisinhas, esses detalhes meio bobo E aí o Rafael ficou puto e falou assim: dá mais uma risada aí que eu vou quebrar tua cara, irmão.
3: <risos>
1: <risos> cinema saudável.
3: Caralho.
0: Cinema com o Rafael é uma experiência incrível, velho. <risos> <risos> Truca vai ver a sala de cinema tão silenciosa depois dele dar <risos> um rage desses.
2: Acho que é legal de ir no cinema às vezes ver os bagulho é por causa disso, né? Tipo...
0: Eu vou aproveitar que a gente tá falando desse tipo de reação exagerada recentemente, né, um outro filme da 24 né, que a distribuidora do que trouxe a Bruxa e vários outros filmes que acabam caindo aí nesse termo, é o Hereditário, ele sofreu muito disso assim, de reação do público por questões das expectativas das pessoas porque assim, a gente foi com a cabeça de que a gente ia ver um filme que ia seguir mais ou menos a estética da Bruxa, o mesmo tom e... e muita gente não teve essa noção. Até, até às vezes é um desserviço do próprio trailer, né, que quer vender o, o bagulho pra um público maior e acaba dando uma ideia errada sobre o filme. É... Pra mim o um absurdo foi saber que tinha gente rindo na... Desculpa, spoiler pequeno. É, não vou, não vou contextualizar, mas a, a parte que tá, tipo, a, a mãe brigando com o filho na, na mesa de jantar, né? Mostra cena tensa, assim. Tem maior peso emocional dentro do filme. E teve gente rindo só porque ela tava, tipo, surtada. Tipo, mano, não é engraçada. A menina tá ficando louca por causa dos bagulho que tava acontecendo, sabe? E eu acho que tem gente que simplesmente não consegue entrar, assim, não vai preparada pra entrar num clima tão pesado, assim, que esses nos propõem.
3: Eu acho que aconteceu muito da, da pessoa encarar o filme de terror como, como um desafio que ela vai ter que... É, tipo, um desafio pra, pra ela. Então, por exemplo, eu vou ver esse filme e eu vou provar pra todo mundo que eu não tô sentindo medo. Eu vou provar pra todo mundo que eu consigo ver um filme que tem muito sangue, que é fui muito explícito e eu não vou ficar enojado. E aí quando chega uma cena dessa, uma coisa mais tensa, o cara começa, começa a rir pra tipo, olha só, galera, eu tô achando até engraçado. Eu, tô tão, eu sou tão acima de ficar tenso, eu sou tão acima de ficar, de tomar susto ou de ficar com medo que eu tô achando graça. E eu acho que acontece muito isso. Eu lembro no... Quando a gente foi ver atividade Paranormal, aquela em Tóquio. Que por <risos> sinal, um filme que eu gosto muito. Por quê, velho?
0: Por quê? Eu, eu, Por quê? eu é tudo gosto bem. muito
3: desse tipo, me é, E eu lembro das, tipo, de ter um grupo de adolescentes que estavam rindo demais. Justamente pra, tipo, olha só, galera. É, eu não tô com medo, eu tô achando graça. Eu vou provar pra vocês que eu não tô com medo rindo bastante, tá ligado?
1: É o famoso rindo de nervoso, né? Sim, é, é, então... então...
3: Às vezes, tipo, nem, nem realmente nem atingiu o cara, o cara nem ficou tenso, mas ele precisa tanto é, é, provar que ele venceu o desafio de ver esse filme, de, de não ficar tenso, de não ser atingido no filme, que ele vai rir.
0: O problema do terror contemporâneo, então, é o adolescente, a gente
1: chegou nessa conclusão. <risos> o problema é da sociedade contemporânea é o adolescente. Obrigado,
4: Obrigado, Rodrigo, exatamente isso. Eu, às vezes eu acho que o terror, o pós-terror, ele é meio visto como um terror gourmet, sabe? Tipo, Tipo, eu não tô falando mal do terror. Todos os filmes que foram lançados nessa proposta, eu acho que a maioria eu gostei. Mas, tipo ele é meio que uma... dá uma gourmetizada no terror pra ele ficar mais cult, até, numa coisa assim que... porque, assim, no geral, o terror, ele sempre ficou num, numa subcategoria lá embaixo no cinema, tipo, nunca foi respeitado pelo, pela maioria dos cineastas, pelo, pelo Oscar, que seja, assim. Por mais que a gente não ligue, isso acaba sendo importante pro, pros diretores e tal. E aí, tipo, essa, esse pós-terror, a maioria é muito visto como, tipo, wow, oh, olha aquilo até depois que o corra foi parar no oscar ganhou o oscar até eu acho que é, é meio que é como se a gente falasse eu tenho um exemplo muito idiota mas é como se a gente falasse que é, é... alguém falasse que o greta van Tweet é o pós rock tá ligado na verdade... pedro,
2: pedro.
4: <risos> de cinema não velho <risos> acho que é isso, tá ligado? É como se eles falassem que é o pós-rock, tá ligado? Mas na mas, verdade
0: mas, mas, tá Pedro, o fazendo... pós-rock existe Não, já, o pós-rock é um gênero real. Não, eu sei,
4: eu sei mas... <risos> tá entendendo.
3: Eu entendi o que eu queria dizer. Eu acho que, tipo, a gente hoje em dia, não a gente a gente, mas as pessoas, foi meio que dividido entre, tipo, fãs do James Wan e da Bruxa da da, bruxa, não, da Freira, da Invocação do, do Mal, não sei o quê, e a galera que prefere esse terror mais psicológico mais esse posto. E ficou realmente, tipo eu vejo bastante em, em comunidades de, de coisas de terror e tal, o pessoal falando ah, você não gosta de tal filme? Pô, vai lá ver, vai lá ver a Freira, então já que você não gosta. Então, realmente Realmente rola essa, essa gourmetização terror pra esse lado. Ah, você foi reprimida
0: cara. lá porque você não gostou da casa que Jack construiu lá.
3: Não, cara, ninguém gostou desse filme. <risos> <risos> ninguém gosta desse filme. Tirando as quatro senhoras que, que curtiram, muita, muita gente não gostou.
1: Eu, eu acho que, tipo assim, não, não é justificando, mas talvez é, o motivo pra esse tipo de, de filme mais. É... É, estilo James Wan existe ainda é que a impressão que eu tenho é que o, o terror é um gênero que, ok, ele é antigo, só que ele teve muitas dificuldades para se desenvolver, né, porque os efeitos ele dependia muito de efeitos especiais, de, de, de tecnologia, né, que ele não tinha na época e por consequência não tinha também dinheiro para investir, gente por exemplo Star Wars, estourou, também precisava de tecnologia de efeitos especiais, mas é um caso diferente, e eu acho que é entre aspas um, um gênero jovem ainda ele tá meio que em desenvolvimento, e as pessoas Estão aos poucos cansando desses, desses filmes Mais enlatados, mais trash Então agora tá começando a aparecer então... Algumas coisas mais trabalhadas M
0: Mais ou menos assim, porque primeiro que eu acho que Não precisa de tanto recurso assim, tanto que é, Por exemplo, Atividade Paranormal não depende nem um pouco de computação gráfica no geral, são eventos, efeitos bem básicos assim, de, de câmera, porque a câmera tá parada, então eles conseguem operar maquinários atrás, então tipo, às vezes uma cordinha escondida resolve já as coisas é, é um gênero que dá, que sempre, não é nem que dá, é que foi obrigado a trabalhar com com verbas extremamente baixas então, na real, é mais uma questão de ter sido sucateado sempre, assim, porque ele começou como cinema B, né, aquele lance lá das antigas lá, que, de double feature né, que geralmente eles vendiam dois filmes como um só pras, pras empresas lá, isso daí é uma parte de história que eu não vou lembrar, eu li há muito tempo, mas basicamente era tipo filme de western e terror né, que era meio que esse, esse patamar aí, e eles nunca tiveram muita grana pra trabalhar, então é... como não dava prestígio pra quem fazia esses filmes, era um jeito fácil de ganhar dinheiro, então poucos diretores tipo com credibilidade gostam de trabalhar terror, esse estigma do gênero foi ficando e, e tipo, é difícil algum diretor que se leva tão a sério querer entrar em terror ou se ele entra justamente, tipo, é um mindset de... Mindset. E justamente se ele entra, ele tá com uma cabeça de fazer uma coisa diferente. Tipo, só de não ganhar Oscar, tem cara que já não vai querer fazer, não vai querer se dedicar e, tipo, fazer um esforço, assim. Então, é. é muito cinema de começo de carreira pra muita gente, assim, tanto que tu vê muito ator famoso em filme muito ruim de terror, eu tava vendo Ataque dos Tomados Assassinos 2 e tinha o George Clooney no filme.
4: Sério?
0: É, real. É. Johnny Depp também, né, no, ah, no Nightmare deve. on Elm Street, né. O...
4: Mas tanto que o próprio James Wan, depois é, ele fez mau sucesso e agora tá conseguindo um monte de coisa da hora, assim, fora do contexto de terror, porque a, as pessoas meio que enxergam isso, sabe, tipo ele chegou num patamar dentro do terror assim, que começou a, a, começou a ser respeitado, aí tipo, ah, legal, vamos chamar ele aqui pra fazer, sei lá, com a main. agora ele vai produzir e talvez vai dirigir o novo live action no Mortal Kombat, que aí no caso ele vai Afundar a carreira dele de vez, porque é impossível fazer um filme bom do Mortal Kombat. Estou
1: ansiosíssimo, velho. <risos> velho. A maldição, né? Quero muito, velho.
0: Oh, Mortal Annihilation é incrível, tá?
1: <risos> tá é bom. um dos melhores filmes que eu já vi, velho. Certo? Assiste direito lá. É,
4: só se eu voltar até a mesma idade que vocês gostaram quando assistiram, né? Isso aí é memória afetiva. Longe não,
1: que não, não, que não foi velho. foi o ano passado. Cara. <risos>
0: Pedro, você não acha incrível gente sendo chutada e quebrando paredes de tijolo a cada cinco minutos de filme enquanto toca Trance de fundo, velho?
4: Ah, sei lá. Mas enfim, eu acho que esse negócio do terror, assim, todo, eu acho que tá chegando a, a mudar e começou a mudar agora com os filmes do... do não só de, da Bruxa, mas do Jordan Peele, né? Que agora tem todo um conceito, tem umas críticas sociais. Terror sempre trabalhou isso, mas acho que há muito tempo não trabalhava tanto assim essas críticas sociais assim a, a bruxa até foi acho que a bruxa ganhou mais popularidade que corra acho que se comparassem não sei mas eu o eu, pode falar
2: não, o, 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 eu acho que o corra do, do Jordan Peele e agora né o us é né, o nosso dele acho que é, independente assim se são filmes bons ou não é, ao ponto do, de, de, de ser melhor do que, que a Bruxa ou tal é, eu acho que acabou para mim fez mais sucesso é, porque ele 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 é fluido nesses dois lados assim sabe ele tem os momentos é, que ele ele utiliza assim dessa parte é, psicológica, né? Tanto é que tinha aquela, aquelas as, as cenas do vazio, tem muitas cenas paradas, né? Cortes demorados, não, não, não tem essa, esse problema, sabe, em. Em, em ser só cortes rápidos, né? Que, que muitos filmes dessa da, da geração que, que quer só pra entretenimento das pessoas é, faz, mas... Aquele
0: corte dos, Aquele dos Jogos corte Mortais, jogo. que dura é, esse... <risos> um segundo cada
1: cena.
2: Exatamente. Uhum. É, é, é tipo a Michael Bay's ação de filme de terror.
1: É... <risos> <Que> isso!
2: <risos>
3: Explosões
1: <risos> em filmes de terror.
2: <risos> mas é, tipo isso. E, e, tipo, e, o, e o legal é que o Korra, ele, ele consegue... É, mesclar muito disso, né, ele, ele tem... Porque também o Jordan Peele, ele, ele, ele é... Ele é roteirista e, e ele também é humorista. Então, acho que ele consegue inserir algumas cenas já de, de entretenimento que sabe que as pessoas gostam, mas ele também insere é, questões... É, questões é, psicológicas, questões é, mais... É, focadas em... no drama, assim, sabe? No drama racial, no drama... É de gênero, né, porque tem muita, tem muita relação lá dentro da família que tipo, o papel da, da mulher praticamente no filme, é, do, daquela família, era só pra reprodução com homens negros então ou, ou, não só com homens, né porque ela também teve, teve relação com uma mulher se eu não me engano. Sim, nas então, fotos era... dos ex
0: tem uma mulher lá no meio.
2: É, então e, e é muito bizarro isso, né, de tipo que tá tudo inserido, não é só questão racial, não é só questão de gênero mas também questão de entretenimento tá, tá tudo misturado, e acho que isso, isso isso deu estalo assim né isso deu é, é o agradar os dois lados do, da moeda sabe os dois lados do, do... tanto as pessoas que gostam do, do, do freira para as pessoas que gostam do do, do lado gourmetizado sabe
1: uhum. só o... pessoas que gostam de eu ia falar de que as pessoas gostam de lagiourona <risos>
0: Só do, do Us, né, a protagonista ser mulher já, já é um bagulho bizarro, assim, se você parar pra pensar o quanto tempo fazia que você não viu um filme é, protagonizado por uma mulher, assim, nesse... nesse Sem ser aquele clássico de invasão, de, Mas, de serial killer, né? que sempre sobra uma mina no final, assim. É difícil ter um papel Sim. mais dramático, sem assim, terror. É... Protagonizado
1: por uma mulher, tipo, forte, né, não frágil, né.
0: Uhum. É, e ele também nem cai naquela armadilha de... Pra expor força, simplesmente masculinizar, né, que nem, tipo, por exemplo, sei lá, a Ripley nos anos 80. 80, tipo, pra ela ser validada ali como papel principal, ela é basicamente... Um homem, né? É, nem então, nem ela nem é... Nem to mesmo. É to todo mundo, né? Isso, isso é um magro legal desse filme, né? Ele foi, eu, eu li uma vez que ele foi escrito sem designar gênero nenhum pra nenhum personagem. Todo mundo podia fazer teste pra qualquer papel. E acabou que foi ela, mas eles só precisavam, de, tipo, de um protagonista durão. E ela foi durona o suficiente, esse Gourney Weaver lá. É. Ainda bem que foi ela. Imagina se fosse esse filme com, sei lá, algum, algum ator de ação lá dos anos 80. Silvestre não. O
4: Jack. Ah, ia ser ótimo, porque o Stallone é foda, né? Mas se Cara, fosse Schwarzenegger, ia ser tipo o Batman lá. Ele, é, vil, eu, ele vilão do Batman.
2: Eu, eu acho que o filme do Alien ia ser é, muito bom se eles tivessem colocado o Van Damme no lugar. Imagina ele dando aquele oh, voador nossa, assim, com assim. o um pezinho aberto assim. No Alien. No Alien, alien.
3: caralho. É assim, é e ele,
0: ele voando pro vácuo depois explodindo.
4: Eu <risos> <Porra>. dei
3: demais o <risos> Van mas o, o Douglas tava falando do negócio do, do humor do, do Jordan Peele. Eu tava pensando que, tipo, eu, eu acho muito legal a questão, tipo, social que ele coloca junto com esse humor. Porque você sente muito mal de rir das coisas uhum. que ele te faz rir. Sim. Tipo, ele bota um humor que você, você acaba, tipo, dando uma risadinha. Porque sei lá, é meio que uma piada, mas é uma piada tão, tão desagradável. É um negócio tão, tão errado. Uhum. Você para e pensa e fala, caralho, eu não devia estar tá rindo disso, tá ligado? Isso é muito pesado, isso é muito tenso, mas ele tá me fazendo rir disso. Eu acho isso muito legal. O Kurra tem muito mais. Nós ele é mais ele é mais escrachado, eu acho, nesse sentido, mas o Corra ele é muito social nesse sentido, tipo, tem umas piadas que são que são piadas para te fazer rir, só que você você ri se sentindo muito mal pro, pro tortarinho. Ah, é o
2: é o foda que que o, o... o Corra é ele, ele chegou assim pra, pra trazer de volta aquele black exploitation né? Praticamente só, é que, não, só que não é, trash, né? Às vezes como eles faziam, né? Tipo, não, é, como um filme pra, pra, pra bater de frente com, com os grandes, né? Pra bater de frente com os que estão saindo no cinema que ganham é, Oscar que ganham, porque infelizmente é, 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 o terror é, tem essa, essa cara, né? Tipo, ele teve que, que ficar numa corda bamba entre o e, e, e dar susto.
1: A verdade é que o corra veio numa época que o, a, a galera do Oscar, né, tava meio que numa corda bamba. Eles tinham que colocar alguma coisa que tivesse alguma representação social, né? Não especificamente é, essa parte do, dos negros, mas, mas alguma coisa que não fosse o padrão. Se eu não me engano, um ano antes, tiveram várias críticas pro Oscar por, tipo, só ter ator e filmes que são o padrão da sociedade branca rica de Hollywood, sabe?
0: É então dependendo do ano ele podia ter sido muito varrido pra debaixo do, do tapete assim né, eu não digo nem de todas as categorias porque eu acho que com certeza foi um filme assim que se destacou por todos os seus méritos, mas melhor roteiro original eu não sei se esse se em outro momento assim de Hollywood esse, ele teria sido considerado assim eu acho que é bem positivo na verdade né apesar de ser, sei, bem, sei lá né o Oscar tinha que acabar na verdade né os caras estão corrigindo, corrigindo a direção deles agora depois de ano sabe, tipo de um monte de filme de terror foda sendo passada pra debaixo do tapete, um monte de filme foda no geral, né? Tem vários bagulhos lá que os caras nem assistem todos os filmes, se for de terror tem gente que não assiste lá dentro, tipo é um preconceito é um cheio de preconceito lá com tudo possível.
4: Eu acho que o Oscar tinha que passar por uma reforma sabe? Só com o youtuber votando tá ligado? <risos> Aí, Aí botava o Felipe Neto pra apresentar
1: ia ser Top, velho Ele
4: é, poderia ser ver.
2: apresentado na Mansão Neto na Nossa, velho é esse... ser... Mansão Neto
1: Substitui o Oscar pelos meus prêmios Nick. <risos> tem
2: slime, Ai, né? Tem, é isso mesmo que eu ia falar ah, Imagina Se tiver
0: <risos> Spielberg na chuva de slime
4: <risos> é, Sabe o que eu achei interessante também? É, que eu tava dando uma pesquisada e também comecei a pensar as coisas que eu vi ultimamente e eu curto muito procurar umas coisas nacional, assim, eu vi, vi bastante filme nacional e, a, e teve uma crescente também no terror nacional, assim, tipo não é só lá fora que o terror tá meio que tipo, ainda é muito difícil o terror chegar num patamar de, de um filme do Leandro Hasson aqui no Brasil, claro mas tipo, tem, tem umas coisas bem legais, tá ligado? A não ser que o Leandro Hasson fizesse filme de terror, aí o terror ia bombar no Brasil
0: mas acho que foi ano passado, foi a primeira vez que eu vi um trailer de terror nacional assim, no cinema, de tá, tipo eu, o pouquíssimo que existia era aquele besão, né, aquela escola lá do, do Zé do Cachão e tal, que inclusive é bizarramente muito respeitado lá fora a galera conhece ele, a galera gosta de terror trash uhum. mas fora ele e, e produções desse tipo, eu, tipo, não tinha conhecimento, e, tipo, eu nunca joguei filmes de terror brasileiros, mas mesmo assim, tipo, nenhum teria aparecido em nenhuma lista de terror, porque é, quem gosta de terror, mesmo que quer se aprofundar no gênero, dificilmente vai ficar preso em Hollywood, então você acaba achando filme vietnamita, filme coreano, francês, tem um monte de lugares é. aleatórios que tem uma, uma puta frente, assim, de terror, né? É, acho que as mais famosas devem ter sido a, a French Stramet, né, da, da França e, e a onda de filme de terror do japonês que teve vários remakes, né, depois americano, mas uhum. o Brasil, assim, nunca vim destacado assim, nesse tipo de, de coisa, assim.
4: Não, é, tirando a época do Zé do Caixão, que realmente é super respeitado, eu lembro quando o Tim Burton veio pro Brasil ele quase chorou quando viu o Zé do Caixão. mas eu, eu, eu vi que eu, tenho, eu vi uns dois filmes de terror que, tipo, ainda Tá, ainda se sente que estão meio perdidos É uma coisa meio Entre ser o pós-terror Vamos dizer assim, se ele existe mesmo E uma coisa meio jump-scare demais assim. Ele ainda está muito perdido Sobre em que lado o terror brasileiro vai. Mas é, tem uns filmes que, que exploram bastante o terror psicológico. Tem um na Netflix, inclusive, que se chama Elon Não Acredita na Morte. Que, tipo, é bem B, assim, bem filme B. Mas, tipo, ele é ele, ele acerta nessa coisa de explorar mais a tensão psicológica do filme e tal. Mas é interessante, né? Tipo, que não é só lá fora que tá crescendo aqui. Tem muitos diretores procurando também trabalhar.
1: É, infelizmente, eu, pra mim, por enquanto, o cinema brasileiro ainda não tá meio perdido, né? Tipo, não sabe pra onde vai.
4: É, eu acho que o cinema nacional, ele acerta em muita coisa, mas o problema é que... O público é muito... Ainda... Ele é praticamente induzido a acreditar que o cinema nacional não dá muito certo, sabe? Tipo... A, gente, a gente cresce se acostumando só aos filmes do Leandro Rassum e da Ingrid Guimarães. Que são fodas e tal. E, e isso prejudica pra caralho. Mas enfim... Era isso que eu queria falar mesmo. Sabe um negócio que eu queria levantar? Que em todas essas listas de filmes de pós-terror, terror atual, o que seja... Tá tá um lugar silencioso. E, mano, eu não consigo entender como esse filme se enquadra como um filme de terror, velho. Pra mim, o máximo que ele pode ser é um filme de aventura de ficção científica, mas, tipo, eu não consigo ver ele como um filme de terror. Cara,
0: sim, porque filme de monstro tá dentro do. É uma subcategoria de filme de terror há muito tempo. O... Vários filmes é, de monstrinhos são considerados filmes de terror, independente deles serem mega tensos ou não. Tipo, o Predador é colocado em filme de terror e é claramente um filme de ação do Arnold Schwarzenegger, que tá céu, ligado? Né?
2: É só você sim. ver, tipo, é que ela... te vê Pikachu tá aí, né, brother? É um filme de monstrinho, <risos> Você fica com, é um com, com medo, de né, bolsa. brother? Não, mas eu acho que
1: se encaixa Tipo assim, pode não ter sido tão bem construído Mas o, o filme Até eles revelarem que existe o monstrão Mesmo tipo, ele Nos se constrói, primeiros cinco
0: minutos de filme na,
1: na, é, não, 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 não Mas o monstrão, é verdade, aparece Mas tudo bem, mas ele se constrói na tensão deles tentando sobreviver ou fugindo de alguma coisa que vai comer ele Daí lá Eu acho que você encaixa assim, Mas não necessariamente foi bem construído né?
0: É por isso é, é, que é, faz... é pós-terror, Pedro Apesar <risos> de eu gostar bastante desse filme Não, eu gosto
4: bastante, mas
3: eu, Desculpa, eu ia falar Eu acho que ele foi é, mais bem construído Nesse tema que aquele Bird Box Mas awesome. eu acho que a, a ideia dos dois é muito legal Eu achei a ideia Bird... do Bird Box incrível não, vi, não li o livro Mas eu achei o Lugar Silencioso um pouco mais bem construído Tipo, na tensão, assim ah. eu, eu teria muito mais medo de morar no
1: No, no lugar, do... places
4: não, mas é o viu, mas sei lá, Marina, o Bird Box é uma bosta, velho.
3: Caralho
4: Aquela parte do meio Que eles estão tipo na casa lá com vários Jovens transando no armário Sei lá, parece muito <risos>
0: Eu não achei esse filme, eu tô muito intrigado
4: Parece cara,
1: muito um filme dos anos Pedro, 90 você tá é exagerando. Muito... Ah, Pedro, você tá exagerando mas, mas foi até o negócio que eu comentei Com o pessoal, acho que com a, com a Marina e com o Daniel Ficou muito na cara que é uma adaptação de livro Pra filme, que até hoje Nem Harry Potter, que todo mundo paga pau, conseguiu adaptar Tão bem um livro pra filme Tipo, não tem tempo hábil pra isso, como na cara que aquela parte foi uma parte que eles cortaram pela metade pra, pra o filme se encaixar, não tem. Tá? É, sim.
4: então, eu pelo que eu sei, aquela parte nem tá no livro, brother. Tipo. Ah, quando...
1: <risos> ele meu amigo?
4: Eles já se conhecem, uma coisa assim, mas eu não sei direito. Mas eu lembro que eu fui. Eu vi esse filme na Comic Con lá com a Sandra Bullock. E ela foi lá apresentar <risos> o filme, na Você viu a Sandra
1: Bullock, velho? Você viu com a Sandra Bullock filme? <risos> não, não. <risos>
4: E eu lembro que eu, a galera tava, tipo, levando um susto vendo o Box e eu fiquei tipo, mano,
1: peraí, mano. Era só pra agradar Sandra. Mano.
4: É, pode ser. <risos> Só gado. Cara, eu
3: acho que ele não foi suficiente pra hype que teve. Mas ele foi um filme, ok, sabe? Eu não achei, assim, terrível, não. Eu acho sentido.
4: É, um... ah, e recentemente aí... saiu outro filme. É, só pra completar, ah, desculpa. Né? De Como é que
2: é? é? Silence, né? É,
4: saiu Silence, que é um da Netflix também, que é, tipo, é uma cópia descarada de um lugar silencioso, mas é na pegada de aventura de Bird Box, mano. Mas é, é muito ruim esse, no caso.
2: Mas, é, eu não vi,
0: hein? Esse eu não vi, hein? Mas aí, uma... É, pra mim a obra da Netflix assim, que, que realmente mexeu assim, com, com o terror atual é o Stranger Things, né? Que na real não é tão terror, mas é justamente se você for ver o It novo eu tava até conversando com o Douglas antes do podcast, que eu acho engraçado porque Stephen King influenciou Stranger Things e Stranger Things influenciou muito esse make de It agora porque o Tom é a mesma vibe assim de misturar aquela coisa aventura criança, um bagulho mais leve aí tem as cenas de terror, aí mistura, no caso Stranger Things, ficção científica, e isso caiu nossa, muito bem com a onda crescente de nostalgia nos 80, que o terror já tava sofrendo antes disso, e agora então, com o sucesso que eles fizeram com isso, sabe, um filme de é, monstro e tal, tanto que o design do curioso. monstro do lugar silencioso é igual o Demogorgon, né, tem que ter isso aí também. <risos> é
1: verdade, mas eu tô bem curioso pra ver a segunda parte de It, se eles vão manter esse tom ou agora que eles são adultos, eles vão pegar pesado, sabe?
4: É, é, tão, é tão descarado que é influenciado pelo Stranger que tem o ator de Stranger Things, né? Uma das Isso, crianças a.
0: É, assim. é. Ah, e a Eleven tá no Godzilla também, né? Que eu não sei se vai considerar filme de terror, né, Pedro? Porque é filme de monstro. Mas. <risos> mas
3: Godzilla não é terror,
4: cara. É, não dá.
2: Godzilla é filme de luta, né, velho? É Godzilla e é Tokusatsu. É Tokusatsu. Godzilla é o terceiro
3: filme pro Godzilla. Japão.
4: Tirando A Bruxa, qual outro filme aí desse pós-terror aí que vocês gostaram muito, que marcaram vocês? Vamos lá, começa aí, quem quiser.
2: Hereditário. Eu acho que um filme que a gente não falou aqui, é, mas que nós todos assistimos e quando a gente se junta pra ver filme, a gente sempre pensa em rever, é o Creep, na Netflix. Nossa, o Creep é ótimo. Creep. Que é muito bom. Ah,
1: para mim, eu acho que é It Follows. Eu acho animal esse filme. Português. A coisa Não lembro como é em português. A
0: Corrente do Mal.
1: Eu acho animal esse assim, filme, apesar desse, dessa tradução que eles
3: fizeram. Sei lá, um último filme que eu queria falar, só porque eu acho esse filme a, a síntese do pós-terror, é aquele It Comes at Night, em português. Não sei se é aquele que vem com a noite... É... eu não sei o nome disso Cair da... da Noite cara, esse o filme... Fantasma
0: passando o nome de fundo muito foda
3: <risos> cara, esse filme ele é muito estranho porque ele deixou acho que a maior parte das pessoas muito puto, porque esse filme ele é um pedaço assim a, a... Não, vou, não vou citar assim, a história dele por completo, mas ele começa no meio de uma história e ele termina nesse meio dessa história ainda e aí fica pra sua imaginação tudo o que aconteceu antes, tudo o que vai acontecer depois o que realmente aconteceu e eu acho que, cara, sei lá pro, pra essa onda de pós-terror de, de, desse tipo de filme é, mais psicológico, mais focado na atenção não sei o que, eu acho que, cara, esse filme é, é bastante legal de você pelo, pelo menos dar uma chance, tem uma chance grande de você não gostar, mas é legal de você pelo menos dar uma chance, porque ele é bem ele é bem diferente, assim, ele é
0: bem, ele é bem estranho. É, eu vou recomendar um que eu, pessoalmente, hesitaria bastante em colocar em terror, por alguns motivos, mas eu vi ele estado em todas as possíveis matérias que está pós-terror, que é, também é da 24, pra variar, eles fazem quase tudo, que é o A Ghost story é uma história ah. de fantasma, não sei como é que traduzem, mas... é um filme, assim, de certa forma, tem um lado muito terror, porque você... é... não é um spoiler, porque isso é sinopse, mas começa com o protagonista morto já, e você acompanha ele assombrando uma casa e vendo gerações e gerações passando ali, então, de certa forma é um filme muito forte assim, porque mexe muito com contemplação, quase não tem diálogo né, porque é um fantasma, então mexe com muito questão do, do após a morte, sabe, o que vem depois e, e todo, é, tem um lance muito existencial assim, nilista no filme que eu achei muito pesado assim, numa forma bom, eu gosto desse tipo de coisa, eu pessoalmente não acho que seja um filme tão de terror assim, apesar de ser uma ideia assustadora no geral mas como estão colocando, eu vou recomendar aí porque esse filme vale a pena
4: é, esse filme é muito bom, eu lembro quando me indicaram eu assisti e fiquei tipo oh, bem, bem chocado assim. mas eu acho que é hereditário e só uma dica um pouquinho a mais que é Personal Shopper acho que é isso, que é com a Kristen Stewart que eu citei lá na frente se eu estiver falando o nome errado considero o lado da frente então todos concordamos que Pós-Terror não existe né <risos>
0: É um, é um termo merda, mas os filmes são bons todos que estão inclusos, então é um bom jeito de pesquisar o que tá saindo de novo aí, é jogar pós-terror no Google. Exato. E ignora que o, o título é idiota, mas você vai achar <risos> coisas legais melhor Só do que... Ignora,
2: ignora as pessoas dando nota no filme, ou é tipo, oh, o roteiro... <risos>
3: Só... É Isso Eu só
2: vou. vai assistir filme. Se gostou, gostou, se não gostou, pau no cu de quem Por tá bem. lendo. E Exatamente.
0: Com esse tá recado ouvindo, aí, né? ó, que o Douglas deixou a real aí, pro... a gente vai terminando esse podcast. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Tava querendo já há bastante tempo chamar o Douglas e a Marina, porque a gente sempre fala de filmes de terror, assiste junto. Então, a gente tava esperando começar a falar de cinema pra tá chamando eles aí também com a gente. E muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, vocês que participaram. Boa noite a todo mundo.
4: Valeu, galera.
2: Falou. obrigado Boa
4: noite, galera.